0: mañana celebrando lo que es la navidad y como dije al principio no es otra cosa que amor verdad significa amor yo tengo algo en mi corazón que quiero compartir con ustedes en el día de hoy y estoy seguro que esa semilla que voy a sembrar va a echar raíces y va a profundizar en cada corazón así que le pido que juntamente conmigo oremos al señor le pidamos a dios que nos bendiga con su hermosa palabra en esta hermosa mañana padre yo te doy gracias, gracias por esta oportunidad que tú nos das, por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder compartir. Gracias por tu iglesia, por tus hijos, gracias por los que estamos aquí congregados, gracias por nuestros niños y nuestras niñas. Gracias Señor también por aquellos que se conectan con nosotros. Te pido mi buen Dios que la semilla que voy a sembrar eche raíces en cada corazón y en cada conciencia y que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir en Lucas capítulo 1, el verso 26, acerca de cómo comenzó todo esto de la Navidad, la festividad más importante que como cristianos nosotros podamos celebrar, que es el nacimiento de Dios hecho hombre. Y aparece en Lucas capítulo 1, en el verso 26, y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Una historia que nos lleva a todos nosotros a meditar En lo que es la época de la Navidad Hay tres principios que yo quiero compartir en el día de hoy Que salen de esta historia que acabo de leer Navidad, tiempo de amor, tiempo de compartir, pero estos momentos también para algunas personas está un poco empañado ¿verdad? por la ausencia de algún ser querido, familiares que viven lejos, escasez financiera o cualquier otro motivo que pueda haber. Sin embargo, podemos hacer de la Navidad del momento ideal para ir al corazón del Padre y encontrar nuestro refugio y nuestro consuelo en Él. No hay Navidad triste cuando sabemos que Dios quiere hacer un milagro y algo nuevo en nuestra vida. Cuando entendemos el principio de lo que es Navidad. Navidad es la celebración del acto de amor más grande en la tierra. Es celebrar la llegada de Dios entre nosotros. Navidad es amor. Y cuando aquella mujer llamada María... Recibe la llegada del ángel y como la saluda el ángel, ella dice que se turbó y decía, ¿qué saludo es este que me están haciendo? Era un saludo raro porque no se acostumbraba a saludar bien a una mujer. La mujer era menospreciada en el tiempo de Jesús. La mujer era no valorada. Y cuando esta mujer escucha aquellas palabras, «Mujer, bendita tú entre todas las mujeres», y comienza aquel hombre o aquel ángel a hablarle a, a esta mujer Ella se siente conmovida Porque hoy vemos a María ¿verdad? como la madre de Jesús Y la historia la conocemos ¿verdad? a través del tiempo que ha pasado Pero en aquel momento, aquella jovencita Era un momento inusual para ella Era un momento inesperado para ella ella Era un momento ¿verdad? que la sorprende y cuando llega aquella palabra, ella queda impactada por lo que en aquel momento estaba ocurriendo. Me llama mucho la atención porque Dios siempre ha visto a la mujer en el lugar que tiene que estar. En el Señor el hombre y la mujer, el uno no es más grande que el otro. Todos tenemos el mismo nivel en el Señor. Pablo toma la palabra en primera de Corintios capítulo 11, verso 11, pero en el Señor ni el varón es y la mujer ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el, boró, el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Encontramos en Gálatas, como dice el apóstol Pablo, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y Jesús viene a través del de vientre de esta mujer, que milagrosamente concibe a Jesús y es interesante porque cuando el ángel la saluda de esta manera entendemos cómo es que Dios trata a todos los seres humanos María es saludada como Dios nos saluda a todos es el saludo de Dios al menospreciado, al invisible aquel que parece que no cuenta porque Dios sabe decirnos cosas que llegaremos a hacer cuando nos habla o aún cuando nos saluda, me llama la atención que los saludos en la Biblia son interesantes. Dios se encuentra con Gedeón y le habla y dice: varón esforzado y valiente. Gedeón está huyendo de los madianitas, pero el saludo impacta a Gedeón porque Dios ve cosas en nosotros que aún nosotros mismos no vemos. Es interesante cómo Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios trata con María. Y con todos los prejuicios de esa época, escoge a esta jovencita. Y aquel día que parecía uno común y corriente, Dios lo transforma en un día muy especial que marca la historia. Porque allí, aunque todo transcurría con relativa normalidad, era otro día normal, Dios viene a intervenir en la vida de esta mujer. Ella no sabía en la tierra... Pero en el cielo ella era noticia, había sido escogida, un milagro venía de camino. Esta historia nos dice que el cielo está activado para milagros. Algo estaba pasando y María no lo sabía. Me llama mucho la atención porque así encontramos personas hoy en día que no entienden que en el cielo su nombre está siendo pronunciado, que Dios está hablando algo acerca de ellos. Pero en la tierra aparece todo común y corriente. Pero en el cielo hay movimiento. En el cielo algo está pasando. Esta historia, la pastora y yo hemos tenido ya 38 años juntitos, ¿verdad? De novio, 34 de esos casados. Pero hemos disfrutado muchas cosas especiales. Nos fuimos a cumplir los, 20, 20, los 15 años de casado. Yo le di una sorpresa, estaba predicando aquí en la iglesia, ese día estaba hablando de milagros, de cosas que pasan inesperadas. En aquel momento ya se sentaba aquí conmigo en el altar y ahí yo estoy predicando acerca de las sorpresas que Dios da y cómo ¿verdad? se planifican cosas en ocasiones y no sabemos que eh, están siendo trabajadas y a veces nos sentimos desilusionados, hasta tristes, sin entender que hay acción en otro lugar y yo le decía a ella y le decía a la congregación usted se imagina si hoy alguien le dijera que mañana usted se va de viaje y entonces ¿a cuánto le gustaría? yo le dije aquel día si yo si alguien le dijera mañana te vas de viaje a hacer un viaje soñado interesante porque en la iglesia todo el mundo levantó la mano la pastora levantó la mano y los pies también allí sin saber que ya todo estaba planificado y yo le dije pues mañana te vas de viaje conmigo entonces, la emoción fue extraordinaria, ella no esperaba eso, teníamos el colegio funcionando en aquel momento, ya tenía citas con papá toda la semana, teníamos un, bueno, usted sabe, todos los compromisos que tenemos pero ella hacía un compromiso por un lado y mis hijas me ayudaban y la secretaria del colegio y entre todos le cancelaba la cita ella hacía citas y se la ponía para la otra semana así que poco a poco planificamos todo y ella de momento se, se siente turbada, me dice pero cómo yo tengo muchas cosas esta semana, no, no tienes nada, ya todo está planificado, estás libre, nos vamos de viaje, Inter Interesante la reacción de ella, porque no le dije tampoco para dónde íbamos. Nos montamos en el primer avión, tampoco le dije a dónde íbamos. Cuando nos montamos al segundo, inevitablemente tenía que decirle, era un sueño que ella tenía, ir a un sitio en particular y ver algo en particular. Y yo le pongo el video cuando nos vamos bajando en el primer avión, hacia allá vamos. Y la emoción era inmensa. y Pero para conseguir taquilla hace falta mucho, tenemos taquilla, vamos a estar allí. El momento de la emoción fue extraordinario. A mí me llama la atención porque mientras yo planificaba esto... Ella vivía una vida normal. Todo parecía común. Sin entender ella que algo iba a cambiar. Que algo venía de camino. Que algo se estaba planificando. Cuando pienso en esto... Pienso en este momento, María, viviendo un día común y corriente, pero en el cielo se estaba preparando el milagro de milagros, algo tan grande y tan poderoso, aunque ella pensaba que su vida iba a continuar de la manera cotidiana. Hay cosas que se preparan en el cielo cuando tú eres fiel en la tierra. Cuando tú caminas de la mano de Dios, tú puedes tener la seguridad que aunque no lo entiendas o no lo puedas ver, algo se está preparando allá arriba en los cielos. Hay algo que se está orquestando allá arriba en los cielos. David está cuidando las ovejas de su papá, pero en el cielo había una reunión que se estaba hablando de él. Mientras él cuidaba, haciendo algo cotidiano, obedeciendo a su padre, cuidando las ovejas de su papá, algo en el cielo se estaba gestando. Se estaba oyendo el nombre de David allá arriba en los cielos para ser el próximo rey de Israel. Y en el cielo se hablaba del próximo rey de Israel y ahí estaba David cuidando ovejas en algo cotidiano. De momento papá lo manda a que le lleve comida a sus hermanos y él va... Y cuando va a llevarle comida a sus hermanos que están en el frente de guerra. Oye a Goliat conocemos la historia que enfrenta a Goliat, vence a Goliat. Y luego más adelante es ungido como el próximo rey de Israel. Como las piezas las mueve Dios. Como cuando tú eres fiel a Dios. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida. Cuando tú le das a Dios en tu vida la prioridad. Cosas extraordinarias comienzan a pasar. David llegó a ser el rey de Israel, pero mientras cuidaba ovejas, ni se imaginaba que en el cielo se estaba escuchando su nombre. Cuando tú sirves a Dios y le crees, comienzan a pasar cosas extrañas, pero extraordinarias. En el lugar donde estamos nosotros congregados aquí, hay casi seis cuerdas de terreno, tenemos otro terreno al lado comprando ahora adquiriendo otro terreno aquí al lado pero en el terreno donde estamos nosotros es interesante cómo llegó a nuestras vidas yo buscando y creyéndole a Dios teníamos el colegio en almirante todo creciendo y necesitábamos mudar la iglesia porque el colegio, el colegio crecía eh, tremendamente y buscando nosotros alternativas nos lanzamos a buscar en fe a creerle a Dios por un nuevo terreno y algunos conocen la historia, otros la desconocen, pero esto es un lugar milagroso. Alguien me llama, se entera que estoy buscando terrenos y dice, pastor, yo tengo el terreno para usted. Yo le digo, está en la misma número dos porque queríamos que estuviera muy céntrico, creyéndole a Dios por el mejor lugar para que el pueblo de Dios se congregara. Y el hombre me dice, no, yo le digo, pues muchas gracias, oro a Dios, que le bendiga y que usted pueda encontrar el comprador. Me dijo, usted tiene que ver el terreno. Le dije, no, gracias, no está la número dos, no, eh, tranquilo, voy a orar para que Dios me dijo no, no, usted tiene que ver el terreno. La bendición me estaba persiguiendo. Había uno más cerca, aquí, uno cerquita de aquí, en CBS, estaban unos cuantos millones de dólares. Y recuerdo que este hombre insiste tanto me dice, el martes estoy allí a las 6 de la tarde y engancha el teléfono. Y yo digo, ¿pero ¿qué le pasa a este hombre? El hombre llega, llegamos aquí donde está ahora Marcos Pisa. Ahí en la entrada me dijo, cuente cuatro segundos. Cuento cuatro segundos. Me dice, ese es el terreno. esto estaba un pastizal inmenso, pero grandísimo. Entré con él por ahí. El corazón me latía fuertemente. Y aquel hombre que... Yo no estaba muy contento con él por lo agresivo que había sido en hablarme. Ahora yo lo amaba con todo mi corazón. Lo miré y le dije, este es el terreno. Me dijo, sí, ¿cuántas cuerdas hay? Más cuerdas que allá en el otro lugar donde íbamos a comprar, donde queríamos comprar, pero era imposible. Interesante que este hombre en ese momento me dice, yo le digo, ¿cuánto vale esto? Cuando me dice el número es básicamente ni el 10% del otro lugar. Y cuando yo miro aquello, más terreno, una gran oportunidad que tenemos aquí. Y yo le digo a él, ¿y cómo quiere que hagamos negocio? Y él me dijo, pastor, mi papá me dijo a mí que le dijera a usted que él se lo va a vender en lo que él lo compró hace 20 años atrás. Ese es el número que le vamos a dar. Era un milagro impresionante. Pero la persona... Lo compra 20 años antes, yo tenía 28 años en ese momento cuando hicimos la compra de este terreno. Y es interesante que yo tenía 8 años cuando ese señor compró este terreno, yo no lo podía comprar a los 8 años. Así que se congela por 20 años esperando, él lo compra, congela el precio para que cuando yo tenga 28 años le esté creyendo a Dios podamos tener este terreno para congregarnos aquí. En el cielo pasan cosas extrañas Significa que puede ser Que ya ha habido bendiciones Que hace 20 años se han planificado para ti Y están a punto de manifestarse para tu vida Que están a punto de manifestarse Para tu vida Quizás tú digas Yo no pastor yo soy un hombre común Eso pensaba María María pensaba que era común De hecho cuando el ángel la saluda Dice ¿Qué salutación es esta que me estás haciendo ¿Qué? ¿Cómo este hombre me está hablando de esta manera o este ángel me está hablando de esta manera ella se siente asombrada porque es interesante porque aunque ella era común tiene un Dios fuera de lo común hoy tú te puedas pensar que es un día común para ti ordinario pero Dios te ha traído aquí para darte una palabra en el día de hoy en el cielo se ha estado hablando de ti hay milagros que se están preparando allá arriba en el cielo a tu favor de María se estaba hablando en el cielo, pero ella no lo sabía. Había grandes planes. Y el ángel viene a anunciárselo. Le dijo, concebirás en tu vientre, darás un, un hijo. Y es interesante esta historia, ¿verdad? El cielo está activado para milagros. Algo está pasando. Aunque María no lo sabía. Se había guardado para Dios, María y había hecho lo correcto y el cielo se estaba moviendo a su favor cuando tú pones tu vida en las manos de Dios cosas extraordinarias comienzan a prepararse en el cielo para tu vida esta historia nos dice a nosotros que el cielo está activado para milagros esta historia nos dice que una palabra del cielo desatará el milagro algo milagroso iba a pasar Y se desató por la palabra de aquel ángel Era un real milagro Tener un hijo sin conocer varón Era algo impensable De hecho cuando ella se lo dice a, a José De ahí es que sale la frase célebre Ave María ¿verdad? Cuando ella le dice José estoy encinta y ella dijo, y él le dijo, pero eso no es mío, es del Espíritu Santo. Y él le dijo, Ave María. ¿Quién te va a creer eso? ¿Quién te va a creer eso? José, como era justo, no quiso difamarla. Así que dijo: Yo me voy, me echo la culpa yo y me escapo. Y el ángel se le parece también a José porque era un hombre de un buen corazón y le dice lo que tiene María del Espíritu Santo es y ahora él se da cuenta que es realmente un milagro extraordinario Dios ha escogido esta pareja para que Dios se pueda introducir en la humanidad es algo realmente milagroso. Yo no sé por lo que tú puedes estar pasando en el día de hoy y si lo ves más allá de tus capacidades, aquello que hoy sueña. Pero yo vengo a decirte de parte del cielo que hay una palabra que se está desatando del cielo para ti y para tu familia. Interesante que esa palabra se desató sobre esta mujer. Le dijo, no temas, Mujer, dentro de ti hay algo milagroso. Así que no temas. Las dos grandes fuerzas, la fe o el miedo. Y ella optó por la fe. El futuro tuyo y el de tus hijos está en esa palabra de Dios para ti. El cielo está activado para milagros. Algo está pasando. María no lo sabía en la tierra. Pero ahora le es anunciado y esa palabra del cielo desata el milagro en su vida. Y lo tercero que quiero compartir de esta historia es que el acto de obediencia va a liberar el milagro. Ella repite estas palabras y dice hágase conmigo conforme a tu palabra. Te creo con todo mi corazón. Qué importante es que tomes la palabra de Dios y la creas. Que hoy recibas el mensaje del cielo de que algo se ha preparado para ti en el cielo. Y que si tú hoy puedes creer esa palabra y obedeces esa palabra. Vas a ver la manifestación de ese milagro en tu vida. Vas a ver cómo Dios va a obrar de manera especial. Cómo Dios comienza a mover las piezas. Hace 44 años le entrego mi vida a Jesús. Jesús. Y comienzo a ver Cómo Dios comienza a mover las piezas Y de un hogar hecho pedazos Esta semana estuvimos en la cárcel de mujeres Ahí en Bayamón Y mientras predicaba a estas damas Les decía Mi historia era una historia muy triste A los 10 años Padre alcohólico, mamá depresiva de Un hogar muy disfuncional La tristeza abundaba en mi casa El dolor, la tragedia Abundaba en mi hogar, en mi familia Era un hogar muy triste pero Cristo llegó, entró a través de mi hermana y luego mi padre, y luego le entrego mi vida a Jesús. Pero la historia de la pastora, una historia muy triste también. Ella, su padre, tristemente, en aquel momento, un hombre muy maltratante, la suegra, se diferencia de él... Difícil, un hombre muy cruel, difícil, marcó la vida de esta mujer. Al final de sus días le entregó su vida a Jesús, Dios cambió su vida, hizo una obra muy linda. Pero y la historia era esa. Y esa chica con esa historia se encuentra con este chico con esa historia. Dos historias graves. Se encontró la, ¿cómo es que dice? El hambre se encontró con la necesidad. Algo así, ¿verdad? Se encontraron esos dos. Y ahora ella tiene una historia. Yo tengo la mía. Dos historias graves. Pero con Cristo decidimos hacer una nueva historia. De la mano de Dios. Que la historia cambiara. Que pudiéramos hacer. Una nueva historia. Digna de ser contada. Y esta chica y yo. Nos unimos en fe. Le creímos a Dios. Nos pusimos en sus manos. Le pedimos por su misericordia. Y a estos dos muchachitos. Les alcanzó la gracia divina y Dios nos dio el favor, la gracia y la bendición de poder ministrar a mucha gente, de casarnos, de tener tres hijas, de ahora tener dos yernos y uno que se está cocinando. Tres nietos. Ahora cuando miro la historia, la historia cambió. En el cielo se estaba preparando algo milagroso. Pero óigame bien, hace 44 años la historia se veía muy lejos. Era imposible para mí ver otra historia, no conocía otra historia. Pero cuando Cristo llega y te pones en sus manos, puedes hacer una nueva historia. Y eso hemos hecho, una nueva historia digna de ser contada. Y aunque la vida no cambia de la noche a la mañana... De la noche a la mañana se toman decisiones que cambian la vida. Puedes tomar una decisión que cambia el resto de tu vida. Y decidimos tomar una decisión de hacerlo con Cristo. De pedirle a Dios cobrar en nosotros, de pedirle sabiduría al omnipotente para que nos guiara. Hoy han pasado 38 años del encuentro que tuve con esta chica y me dijo que sí, nos hicimos novios. 34 años de casado y hoy puedo ver la historia de aquel pesebre La historia que parecía en aquel momento difícil pero que cuando Cristo llega todo comienza a cambiar Esa es la historia de la vida Hoy tú puedes hacer una nueva historia en el cielo es lo que se está preparando para tu vida Y hoy he venido como un ángel de Dios para anunciártelo María le llegó su ángel y el ángel le dijo, mujer, no temas porque algo milagroso viene de camino. Y ella dijo, no lo entiendo, no sé cómo, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Habrá alguien el día de hoy que le diga a Dios, Padre, te creo con todo mi corazón? Creo que tú puedes obrar de manera especial en mi vida. ¿Habrá alguien aquí hoy que le diga, Señor. Quiero todo lo que tienes preparado para mí. En el 2024 vienen sorpresas lindas para tu vida. Una lo creyó con mucha fe. Y hay otros que necesitan aumentar su fe. En el 2024 vienen sorpresas maravillosas para tu vida. Te voy a repetir otra vez, en el 2024 vienen sorpresas maravillosas para tu vida. Para mí no. Eso es para usted pastor, eso es para otros, pero para mí, yo soy común, corriente. Lo que no sabe es que todos somos comunes y corrientes. Pero con un toque de Dios todo cambia. Cuando Dios llega, todo cambia. En Lucas 1.37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, "He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que se cumpla tu palabra. Hay gente que está al alcance de mi voz hoy. Que están oyendo esta palabra. Estás recibiendo este mensaje. El mensaje es muy claro. El cielo está activado con milagros para tu vida. Y yo he venido como ángel de Dios. Un ángel, lo que significa, es mensajero. Eso es todo lo que significa ángel. No piense que me estoy, me estoy ubicando algo que no me corresponde. Un ángel es un mensajero. Yo he venido como un mensajero de Dios para decirte hoy que si le crees a Dios. Este próximo año va a ser totalmente diferente Totalmente diferente Que es tiempo de creer Hoy el cielo te anuncia Que eres bendito, que eres bendita Quizás no lo sabías Pero en el cielo se preparó todo Si algo yo me disfruté fue preparar Esa sorpresa para la pastora nos pasó con nuestra niña de 15 años cuando cumplió 15, la Nicole. Hoy, la semana que viene cumple 30 años. Hace 15 años atrás le hicimos su quinceañera y ella no sabía. Preparamos todo, todo estuvo listo y ya no lo sabía. De momento cuando llega allí, la cara de sorpresa. Yo no puedo olvidar esa cara, como no olvido la cara de la pastora sorprendida porque algo se preparó para ella. Hoy Dios ha preparado algo maravilloso para ti. Pero es importante que al oír el mensaje lo puedas creer. Le puedas decir Señor no lo entiendo. Ella dijo al ángel no sé cómo esto va a pasar porque no conozco varón. ¿Cómo será esto? La respuesta fue el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y concebirás y darás a luz un hijo, y su nombre se llamará Jesús, porque no hay nada imposible para Dios. Quizás no lo sabías, pero hoy Dios te ha traído aquí y te has conectado con nosotros hoy para escuchar esta palabra. Hay algo planificado del cielo para ti. Eso es Navidad, el amor del Eterno que te amó y te ama tanto que ha preparado para ti una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué importante cuando tú tomas el camino correcto y hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida. Este es el texto que para mí es el más especial. En las escrituras. Es uno de los textos que atesoro en mi corazón. Aparece en Efesios capítulo 13. El verso 20. Y te lo quiero regalar. Y aquel que es poderoso para hacer. Todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. Dígalo otra vez. Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Mucho. Más. Abundantemente. De lo que pedimos. O entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo puedo entender. Mire cómo dice la nueva versión internacional: Al que puede hacer muchísimo, ya conmigo, muchísimo. Dígalo más fuerte: muchísimo. Muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. La nueva traducción viviente dice. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Mediante su gran poder que actúa en nosotros. La traducción lenguaje actual lo dice así. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Tú ni te imaginas lo que Dios puede hacer. Pero está en tres pasos muy sencillos. María no sabía que en el cielo se estaba hablando de ella. Yo desconocía todo lo que Dios tenía preparado para mí. Pero el día que recibía a Jesús Se empezó a planificar algo Extraordinario Una nueva historia Digna de contar Dos El mensajero llegó Y le dio la palabra Y le dijo María Hay algo milagroso preparado para ti Hay algo muy especial Y ella queda confundida Dice no sé cómo esto puede pasar No sé pero hágase conmigo como tú dices y ahí está resumida la vida de muchos que hoy están experimentando grandes bendiciones en su vida no sabían lo que había preparado oyeron el mensaje y lo creyeron con todo su corazón y algo se desató para sus vidas nuestro Salvador viene de aquella mujer que oyó la palabra y la creyó tu milagro viene de oír la palabra y de creerla con todo tu corazón. Cuando tú la crees. Y la pregunta que yo te hago en esta hermosa mañana, muy sencilla, ¿qué es eso que solo Dios te puede dar? ¿Qué es eso? Que solo Dios, que solo un milagro de Dios lo puede provocar. ¿Qué es eso? María pensaba que era un día común, pero el ángel llegó y le dio una palabra y la vida de esta mujer cambió. Yo te pregunto hoy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que solo Dios te puede dar? En mi vida yo he tenido muchas de esas cosas. Una de ellas, que mi papá le entregara a su vida a Jesús. Eso fue uno de mis grandes peticiones El viejo alcohólico El viejo le gustaba apostar Adicciones Cuántas cosas Corazón duro Le decía a mi mamá Cuando iba a la iglesia Que estaba enamorada del pastor Le decía a mi mamá Que la iglesia le había robado a sus hijos no estábamos en vicios, estábamos sirviendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a otros, pero no lo veía. Era una guerra en la casa. Pero un día Cristo llegó al corazón de mi viejo y una de mis grandes peticiones se contestó. Un corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. Por eso los que lo conocieron después jamás imaginaron que él pudo haber sido así. Yo sé que hay gente que conocieron a papito Y cuando conocieron a papito Jamás papito, papito, muchacho Papito le traía dulce a los niños Aquí en la iglesia Nos traía café a toditos Papito era un ser humano peaches and cream Maravilloso Pero esa fue la versión que usted conoció Después que Cristo llegó a su vida Yo conocí otra versión Y hubo un momento en mi vida Que esa fue mi petición Llega al corazón de mi, pa de mi papá toca su vida. Sabía que solo Dios podía hacerlo y eso ocurrió en nuestra vida. Vimos como en aquel momento así estaba la iglesia, repleta, llena. En la iglesia principal tendría yo 19 años de edad y prediqué mi primer mensaje frente a tanta gente. Mi papá había ido al culto. Diez años habíamos creído por él. Se sentó en la parte de atrás. Yo no había visto que estaba allí. Y cuando yo hago el llamado, ¿quién quiere recibir a Jesús? Como Señor de su vida por primera vez. O reconciliar su vida con Jesús. Aquella mano se levantó allá atrás. Y yo vi la mano que se levantó. Y le dijo: allí hay alguien, un caballero que levantó su mano. Venga aquí al altar, quiero orar por usted. Y cuando aquel Señor empezó a bajar, era mi papá. Bajando por allí. Lloré tanto. Porque son las sorpresas de Dios Se habría planificado en el cielo En el cielo estaba planificado Pero yo no lo sabía Pero fue la sorpresa para mí aquel día Pude verlo Hecho una realidad Porque cuando tú hayas el mensaje del ángel Del mensajero Y lo crees El cielo comienza A moverse de manera especial Y aunque tarde algún tiempo Espéralo porque sin duda vendrá no tardará Habacuc capítulo 3 verso 2 aunque la Visión tardare espérala porque sin duda Vendrá no tardará ¿Qué es aquello que Solo Dios puede hacer que solo Dios puede Hacer recuerdo cuando a mi hija le Diagnosticaron una una masa en un lugar Donde en aquel momento mi hija hoy tiene 30 años pero estaba muy pequeña y aquella noticia fue devastadora para nosotros. Nos pusimos en las manos de Dios, le creímos a Dios con todo nuestro corazón, oramos. Recuerdo ver la mano de Dios obrar en ella. y Cómo vimos el milagro ocurrir en la vida de Nicole. Vimos cómo un diagnóstico tan negativo Dios lo cambió y lo transformó. Yo he, yo he pasado momentos en mi vida donde solo Dios puede hacerlo. Hay gente que lo único que tiene es tan pobre Que lo único que tiene es dinero Y cuando llega el problema El dinero no te puede sacar de ahí Ni la fama ni los recursos Hay momentos en la vida mi hermano Que solo Dios puede hacerlo Nadie más Hay milagros que solo Dios puede hacer Ese era el milagro de María Quedar encinta sin haber conocido varón Que el salvador del mundo Viniera a través de su vientre ese fue el milagro de milagros. Si Dios hizo eso. Yo te digo en el día de hoy. Él me ha mandado como mensajero para decirte. Que es el milagro. Que solo Dios puede hacer en tu vida. Yo quiero orar por eso en el nombre del Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más